0: Mulțumesc pentru rugăciune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru vremea grozavă care este de partea noastră și se spunea de puterea cuvântului și de asemenea am folosit puterea cuvântului la actul care a avut loc câteva minute mai devreme, acela de a pune numele lui Dumnezeu peste doi copii. Și este tot ceea ce avem de făcut în astfel de situații, să punem numele lui Dumnezeu și să facem astfel, să rostiți și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Este în puterea Cuvântului nostru și cuvintele pe care le-o au o putere fantastică. Și am convingerea și în dreptul familiei Nini, și în dreptul lui Pavel și a, și a Olghei, că copiilor vor fi binecuvântați, vor fi vegheați de Dumnezeu, vor fi sub privirea lui Dumnezeu, pentru că este un Cuvânt care nu se clatină. Cuvântul acesta lui Dumnezeu este cea, cea mai sol, cel mai solid punct de reper, dacă vreți, din întreg Universul Cuvântului Dumnezeu. Suntem astăzi aici, afară din clădirea închiriată în care trebuia să ne întâlnim, datorită unor cuvinte care au fost rostite și care au semănat panică, care au adus frică și care au spus vrute și nevrute. Și nu vreau să zăbovesc asupra acestui curent și asupra ceea ce se întâmplă în lume în ziua de astăzi, ci vreau să zăbovim cu toții împreună asupra cuvântului Lui Dumnezeu, de unde putem primi pace, de unde găsim încredere, unde suntem provocați să mergem mai departe, indiferent de ce se întâmplă în univers, indiferent de ce se întâmplă în țară, în lumea întreagă, puțin important lucrul acesta, puțin important contextul în care ne aflăm. Pentru că dacă ne uităm în acest cuvânt, vedem slava lui Dumnezeu că indiferent de contextul în care s-a aflat omul lui Dumnezeu, acela care și-a pus nădejde în el, Dumnezeu a adus izbăvire, inspirat ai fost, Dore, când ai început cu, cu un om întemnițat. Câți dintre voi ați avea tupeu să cântați? Un om normal, de fapt, nu dintre noi. Dintre noi, da, cu toți am face lucrul acesta, dar un om firesc, un om care nu are pe Dumnezeu, numai de cântat nu-i arde atunci când este arestat, când e în lanțuri, când e priconit, când este asuprit și așa mai departe. Pe când omului Dumnezeu, care și are viața ancorată în acest cuvânt, poate să înalțe cântări de laudă și poate să că mare este Dumnezeu, în ciuda contextului în care mă aflu. În ciuda contextului în care suntem, noi putem să spunem, fără să greșim, mare este Dumnezeul pe care îl slujim. Amin? Amin. M-auzit, să zic ca și fratele, m-auzit? Mai sunteți cu mine? Dacă ar fi să îl imit un pic pe, pe Klaus și zic și eu, asemenea lui Adi, Domnul să bine cuvinteze pe fiecare unde sunt, acolo unde slujesc și Aș vrea să fac așa o scurtă paranteză și să să vă spun un lucru, am fost provocat zilele trecute să transmit un mesaj unei biserici din India, un prieten cu care l-am cunoscut într-o împrejurare, a avut un program și solicita prietenilor lui din diverse locuri din lume să transmită un salut bisericii de acolo și... Pentru prima dată am fost provocat să transmit un astfel de mesaj stând în fața unei camere. Wow! Teribil! Ce emoții! Ce să găsești? Să nu vezi o față cunoscută acolo care să zică da, mai zis bine sau și, nu mai spune asta că ai dat-o de gard, mai bine tăceai din gură sau ceva, orice reacție. Și vreau să zic, Domnul să-l binecuvinteze pe Claus și, și toată perioada asta, în, pentru toată perioada asta în care ne-a slujit de unul singur în fața camerei de la vedere, e, e cumplit să încerci să predici, să motivezi pe cineva care chipurile ar trebui să fie acolo. Domnul să-l binecuvinteze, amin? De asemenea, frate Adi, vreau să mulțumim ție și echipei tale pentru uh, toată strâmbăleala cu scaunele, cu tot, uh, tot efortul care trebuie făcut uh, să ne putem întâlni în astfel de condiții. Și spun asta pentru că o maximă pe care mi-am pregătit-o pentru început spune așa, caracterul împărăției este dat de caracterul împăratului. Caracterul unei împărății este dat de caracterul împăratului. Și dacă ar fi să judecăm un pic la noi, la ceea ce suntem la Biserica Lumina, suntem în, în spiritul acesta pe care l-avem, pentru că cei care ne slujesc aici transmit duhurilor, transmit dragostelor, transmit spiritul acesta de slujire fiecăruia dintre noi. De asemenea, se rugă gili și inspirat și uh, am pregătit cuvântul din Roman 1 cu 20 în care cuvântul lui Dumnezeu spune așa, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te, în, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Dacă vrei să cunoști Biserica Lumina, este suficient să cunoști pe oricare dintre noi și o să vezi spiritul Bisericii Lumina. Dacă vrei să-ți faci o oarecare idee despre Dumnezeu, Aruncă-ți privirea peste creație și vei vedea ce fel de Dumnezeu avem. Vei vedea echilibru fantastic, dacă vrei, în, în astrologie. Stelele care își aduc strălucirea lor și ne impresionează în noapte într-un cer senin. Datorită cuvântului lui Dumnezeu, el este cel care le-a înșirat pe cer și a, spus, a dat poruncă fiecare dintre ei și a spus ce are de făcut. El este cel ce a dat poruncă soarelui să răsară și să apună la ore exactă, anotimpurile, toate le-a pus în, în, la locul lor. Este un Dumnezeu al orânduieli, un Dumnezeu creativ, un Dumnezeu al frumuseții. Apoi uitați-vă în natură, la ce echilibru grozav a stabilit Dumnezeu în natură. Și câte dezastre ecologice au avut loc numai pentru că a dispărut o specie, fie de animale, fie de plante, fie de gângănii. Dacă una dintre acestea dispar din creația lui Dumnezeu, și asta datorită intervenției savantului, care este omul atunci când intervine în creația lui Dumnezeu și produce aceste dezechilibre, uitați-vă ce dezastre se produc. Dar inițial, Dumnezeu, când a creat lumea, a creat perfecțiune. A creat armonie desevârșită. Apoi, dacă privim la organismul uman, corpul în care a pus Dumnezeu sufletul nostru să locuiască pentru o vreme, ce echilibru este aici și dacă l-am invitat pe Dore să ne fac o scurtă prezentare la, la frumusețea în care a întocmit Dumnezeu corpul uman și după în care funcționăm sau în care locuim pentru o vreme, fiecare celulă în parte, mai multe la un loc care formează țesut și așa mai departe, or, organe și, și sisteme în organism. acest, toate își au un rol bine stabilit de creator. Și astea toate s-au întâmplat, de la stele, de la lucrurile din natură, vietățile din natură, la noi, la corpul acesta, la, prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că putem să-L vedem pe Dumnezeu, așa cum spunea apostolul către Romani, le spunea romanilor, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu se văd lămurit în facerea lumii, în felul în care a gândit Dumnezeu lumea, în felul în care le-a pus lucrurile să stea cap la cap. Poți să-ți faci o idee despre Dumnezeu dacă te uiți în lucrurile acestea. Poți să-ți faci o idee despre mine dacă vii să vezi cum arată garajul meu acum și eu de total acolo, pentru că am fost nevoiți să ne restrângem datorită contextului actual și am renunțat la biroul care l-aveam în Timișoara și am, am adunat toate lucrurile acolo acasă și e un dezastru la mine în birou. Și poți să-ți faci o părere despre mine uitându-te la cei la mine în garaj. Poți să-ți faci o părere despre fratele Dan Trif, despre... Ce ordine și ce rânduială este la el în garaj. Am văzut ceva poze pe Facebook, frate, și nu te-am întrebat, am permis permit să... Dacă l ai pus pe Facebook, mă gândesc că publice, deja știe și Zuckerberg și uh, Trump și toată lumea. De ce spun asta? Pentru că prin felul în care arătăm, prin felul în care ne etalăm, prin felul în care trăim, prin felul în care vorbim, sunt toate o carte de vizită pentru noi. Spun ceva despre noi. De bandada din garajul meu spune ceva despre mine. Rânduiala din, din garajul lui Dan spune ceva despre el. La fel, ne uităm la creație care vorbește fiecare dintre noi și ne spune ceva despre Dumnezeu. Și dacă... Citim în Proverbe, în, în ultimele capitole, Dumnezeu vorbește despre câteva viețuitoare acolo, extraordinare lecții de viață de la patru vietăți, din cele mai mici de pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Unele sunt furnicile menționate acolo, care n-au căpetenie și nu, nu sunt astăzi acustere, care nu sunt în dar își pregătesc hrana de cuvară, din timp, știu să fie chipzuite, au viziune, au perspectivă și putem învăța de la furnici lucrul acesta. Furnici care au luat ființă sau care au, au ajuns să existe la cuvântul lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul Domnului despre și de munte, care nu sunt un popor tare, dar totuși înțelept, care au știut să-și facă ascunzătorile în stânci, în, în siguranță, să caute siguranța munților. Apoi vorbește despre lăcuste, care nu au umpărat și totuși pornesc încete și nu mai vorbim de consecințele care și ce rămâne în urma lăcustelor după ce au trecut print, prin culturile agricole. Apoi paianjenul despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că îl poți prinde cu mâine și totuși se găsește și în casele împăraților. Ei bine, nimic din ce am spus până acum nu am de gând să împărtășesc cu dumneavoastră pentru că aș vrea să vă vorbesc despre o altă vietate. Nu am adus-o aici cu mine, nu vă gândiți la șopârle. Și aș vrea să vă vorbesc despre o vietate a cărui rod se găsește în borcanul acesta. Are cineva idee? Miere! Miere! Bravo, Dani! Îți dau borcanul. Borcanul e la tău la sfârșit, după ce gustăm cu toții. Am adus mai multe bețișoare pentru gustat, pentru degustări la sfârșit, după care, Dani, ești proprietarul definitiv al borcanului de miere. Pentru că aș vrea să aruncăm o scurtă privire asupra albinelor. Și am învățat lucrurile acestea într-o tabără de vară cu tatăl copii de la Adi. Și mulțumim încă o dată că, pe lângă calabălecurile de tabără, ce le-ai avut acolo, cort, copii, țoale și așa mai departe, a avut și suficientă dragoste pentru cei care participau acolo să ne aducă un stup. Și lecția pe care ai ținut acolo a rămas cu mine și mi-a plăcut să, să, să văd minunăția lui Dumnezeu, să văd slava lui Dumnezeu și rânduiala pe care a pus-o Dumnezeu într-un stup de albine. Și dacă nu erai preocupat și n-ai fi avut responsabilitatea cu asta, deși am apelat la Adis fost gata să ne aducă un stup de albine aici, să-l vedem cu toții și să fie mai, mai cu, cu impact, să zic, gândurile pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Dacă n-ai fi avut durerile astea de cap, adică aș fi rugat și aș fi insistat să-l aduci, dar am mare respect pentru, pentru tine și pentru toată slujirea ta. Deci, închipuiți-vă că în boxele astea, să știu, hai să asociem boxele astea cu niște stup de albine, ok? Faceți exercițiul acesta, pentru că unul dintre lucrurile care le-am remarcat în dreptul albinelor și spun sau vreau să fac această asociere, dacă îmi permiteți, între viața de creștin și viața albinelor. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim nenumărate pilde în care, poate nu nenumărate, că sunt numărate ele, dar sunt numeroase. Pilde prin care Domnul Isus Hristos încerca să ne facă să înțelegem adevărurile împărăției lui Dumnezeu, asociind lucrul respectiv sau principiul respectiv cu ceva foarte comun, cu ceva foarte cunoscut de noi. De aceea, pentru că cei mai mulți dintre noi savurăm miere și ne place să, să ne îndulcim ceaiul cu miere sau să-l întindem pe o ferie de pâine cu unt și un pic de miere sau fără sau eu știu cum... Care, cum folosiți mierea, aș vrea să rămână cu voi gândurile acestea. Și anume, în primul rând, să ținem cont de faptul că albina este, albinele sunt super importante peste tot în lume. Sunt vitale pentru înmulțirea a peste 70% din plantele care există pe fața Pământului. Super interesant lucru acesta. Gândiți-vă la o gânganie atât de mică. De ea să depindă reproducerea sau perpetuarea Uh, uh, florei pe întreg pământul, la 70% din plantele care, care trăiesc pe fața pământului, să depindă de o albină. Apoi, con- pentru că contribuie semnificativ la, la polenizarea lor. La fel este și cu noi, creștinii. Suntem super importanți pentru că de noi depinde dezvoltarea și creșterea, lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Dacă de albine depind 70% din plantele de pe fața pământului, de tine și de mine depinde lucrarea Lui Dumnezeu. Dacă alți oameni vor auzi cuvântul Domnului, dacă alți oameni vor vedea cuvântul Lui Dumnezeu trăit, dacă alți oameni vor vedea sau vor cunoaște dragostea Lui Dumnezeu în vreun fel, asta numai de tine și de mine depinde. Și nu mai știu pe cine auzeam spunând că ucenicii ar fi întrebat pe Domnul, Doamne, da. E mare lucrare, e mare responsabilitate. Chiar ești sigur că mie ai de gând să mi faci chemarea asta? Mie ai de gând să îmi încredințezi lucrarea respectivă? Nu ai niciun plan B? Așa o discuție ipotetică. E bine, dragilor, nu există un plan B pentru evangelizarea lumii, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Este doar planul A și acela te include pe tine și pe mine. De aici și până la marginile Pământului. Pentru că Isus a apropiat de ei, spune cuvântul Domnului, le-a vorbit și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Apoi, în Luca 10, este, este descris acolo trimiterea celor 70, A suflat Duh Sfânt peste ei și le-a zis: mergeți și spuneți altora, faceți de cunoscut lucrările lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are încredere în tine. Și am mai spus-o în repetate rânduri, mă copleșește gândul acesta, că eu, neînsemnatul de mine, sunt partener de lucrare cu Dumnezeu. Ție, despre tine se vorbește și ție, zice Dumnezeu, ești lucrător împreună cu Dumnezeu. Haideți să medităm la lucrul acesta pentru câteva clipe. Să realizăm câtă încredere are Dumnezeu în fiecare dintre noi. Adi, de tine depinde lăgirea împărăției lui Dumnezeu și de familia ta. petrică, Dane și așa mai departe, puneți-vă fiecare în postura aceasta, a faptului sau gândiți-vă, meditați la lucrul acesta, că Dumnezeu contează pe tine 100%. Și în Luca 10, acolo, zice, i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în locurile pe unde avea el să treacă. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Haideți să ne rugăm pentru lucrul acesta, ca Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul lui, dar în același timp să nu ne dezicem de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu fiecare dintre noi. Așa că dacă albina este super importantă pentru reproducerea plantelor în lumea aceasta, la fel suntem și noi importanți pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Apoi, o altă trăsătură la care aș vrea să ne uităm, cred că e mai bine așa, nu? să nu mai să nu mai reiau, nu de alta, dar să nu ne întindem, am mai aruncat și cea de a doua pagină, ok? Fiecare albină din stup are un rol clar de îndeplinit, bine stabilit și nu e ca să fie Batmanul din stup, ci fiecare își aduce aportul acolo pentru binele tuturor. Vedeți, noastră curentul lumii de astăzi încearcă să ne vândă iluzia că noi suntem cu pământului, că noi suntem cei mai tari și viața mea e ca individ, noi contăm cel mai mult și ce simte celălalt nu mă interesează, eu ăsta sunt, eu așa mă exprim, vreau să fiu original. Poți să fii original, dar nu trebuie să fii neînțelept. Rămâi original și ești o capodoperă de a lui Dumnezeu, dar nu fi neînțelept. Lasă-L pe Dumnezeu să strălucească în originalitatea ta, dar nu fă din originalitatea ta o normă pentru altul. Nu folosi originalitatea ta să sfidezi pe altul care e mult diferit de tine, ci pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și lasă-L pe El să strălucească prin, prin toată slujirea ta. În stup, de exemplu, este Regina Mat, că sunt mai multe... Uh, uh, cum zic, slujbe, fiși apostului, acolo, regina, care este una singură, apoi sunt doici, albine casnice, care se ocupă de puieții care, care cresc și hrănesc și de curățenia stupului îl apără, și apoi sunt uh, culegătoarele, cele care merg la cules, și am fost super impresionat să văd că, uh, de exemplu, o albină are baterii pentru 800 de kilometri, aproximativ, cam atât, ăștia-s kilometri care îi face o albină într-o viață de albină, 800 de kilometri, după care se stinge. Vă puteți închipui o albină zburând 800 de kilometri enorm, de aici până la Constanța. Fantastic Dumnezeu! Din nou, mă minunesc când mă gândesc doar la acest aspect. Dar mai la rânduiala și ordinea care este acolo în stup și la disciplină și la faptul că se înțeleg și n-au probleme una cu alta și, de fapt, sunt probleme probabil, nu, Madi, sau Sunt și probleme una cu alta... Dar nu așa că, pentru că noi suntem în biserică, acum aici nu, nu se potrivește pentru biserică, noi nu avem probleme unii cu alții, suntem doar împreună să ne completăm reciproc și să ne slujim, amin? Pentru că suntem urmașii Lui Hristos. Haideți să ne aducem aminte de chemarea specială pe care ne-a făcut-o Dumnezeu fiecare dintre noi. Să inventariem, dacă vreți, darurile pe care le-a investit Dumnezeu în fiecare în parte. Și apoi să fim preocupați, să aducem rod pentru împărăția Lui. Amin? Știm cu toții că Dumnezeu atunci când ne-a căutat, când ne-a chemat, ne-a chemat la mântuire și ne-a găsit, n-a făcut-o din greșeală, nu am fost o eroare, ci am fost în planul lui Dumnezeu. Și nu te-a chemat ca să stai plictisit în biserică, să bombăni, să stai pe dreapta și să taxezi orice nu se întâmplă după chipul și asemănarea ta, ci să-ți aduce aportul la ceea ce este de făcut aici, pentru că Isus a dat pe unii apostoli, spune nefeseni, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Și unul dintre versetele favorite ale mele este versetul 16 care spune că din el, din Hristos este tot trupul. Este bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură în parte. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Și dezidit se zidește în dragoste. Dacă există această rânduială în stup, și o putem vedea, în, și asta este doar un exemplu, albinele sunt doar un exemplu, există această rânduială în, în, în orice specie, dacă doriți. Cu atât mai mult noi, ca și cea mai evoluată uh, făptură pe care a creat-o Dumnezeu, cu atât mai mult noi am trebui, ar trebui să fim și să ținem cont de lucrurile acestea, de, de responsabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, de chemarea și de așteptările pe care le are în dreptul fiecare dintre noi. Pentru că El este acela care ne-a chemat și ne-a dat pe unul, păstori, proroci, învățători. Apoi, dacă ar fi să ne uităm în, în Corinteni, capitolul 12, zice așa: Sunt felurite daruri, dar este același duc, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și vreau să vă mărturisesc că m-au încercat. Mari emoții, să vin să vă slujesc din Cuvântul lui Dumnezeu, după ce l avem aici pe, pe, pe super-strongul nostru frate Claudius, care stăpunește scriptura și care, și care are un, un stil aparte, o chemare aparte pentru asta. Dar m-a luminat Dumnezeu, cântând, că, căutând lucrurile acestea, mi-am dat seama, asta puțin, că nu trebuie să mă compar cu Claudius. Are chemarea lui, are, are calitățile, are investiția pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui și. Ideea este să rămână credincios în ce a chemat Domnul pe el. Am chemarea pe care mi-a făcut-o Domnul și nu sunt la concurență cu nimeni. Tu nu ești la concurență cu nimeni în ce ține lucrarea, implicarea ta în slujba lui Dumnezeu. Nu trebuie să impresionezi pe nimeni și nici să-ți dai voie minții să ajungă cumva să se compare, că eu nu sunt așa de epocăit ca și slujitor ca fratele Adi. sau Doamne ajută-ne la aceasta, să înțelegem că așa cum în stup sunt funcții, sunt roluri, sunt slujbe care trebuie făcute la fel în Biserica Domnului Isus Hristos. Suntem mulți și alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece, zice în Roman 12, avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Avem daruri felurite după harul care ne-a fost dat. Nu după câte zile de post ai ținut înainte lui Dumnezeu, te face mai șmecher sau mai spiritual decât celălalt, nu după cât de ai reușit să îl impresionezi pe Dumnezeu cu milostenile tale, ci este un har pe care Dumnezeu l-a acordat fiecăruia. este o chemare care ne-a făcut-o fiecare după sfânta plăcerea Voii sale. Te-a ales Dumnezeu și te-a pus să, să fii uh, ceea ce ești astăzi în trupul lui Hristos, cu o mențiune. Fii credincios în lucrul acela care ți l-a încredințat. pune talentul în puneți pune darurile în slujba lui Dumnezeu. Și avem acea vorbă că pe asta nu-l duce capul. Țineți minte, ați auzit-o? Ați auzit pe cineva? să bă, lasă-l pe asta în pace că pe ăsta nu-l duce capul. E bine, am găsit să, cred că am putea să spiritualizăm zicala aceasta și dacă a fost menită sau a fost adresată unea despre care lumea spune că nu îl duce capul pentru că e mai slab de îngeri, haideți să spunem că nu ne duce capul, nu mă duce capul acesta, pentru că nu vreau să fac ceea ce mintea aceasta îmi spune, ci vreau să fac ceea ce capul care este Hristos. Amin? Slujește-te totuși după cum te duce capul, dar nu capul acesta, după cum te duce capul care este Hristos. Personal am avut multe eșecuri de care m-am bucurat și am putut să învăț. Pentru că m-am, m-am bizuit pe înțelepciunea mea, m-am bizuit pe relațiile mele, m-am bizuit pe cunoștințe, pe oamenii care erau alături și am zis Dacă e domnul avocat cu mine, mergem, rupem pământul, nu-i stres, doamne, ai alții mai amărâți ne descurcăm noi doi că știm ce avem de făcut. O, Emilian aici, mă duc cu Emilian și și rezolvăm lucrurile. Și ne-am bazat prea mult pe înțelepciunea noastră, pe priceperea noastră și, într-adevăr, atunci nu m-a dus capul. Dar am descoperit că Hristos este capul nostru care ne poate duce și ne călăuzește și ne ne slujește în, în, în tot ceea ce avem de făcut pentru El. Apoi, un alt lucru pe care îl putem învăța de la sau îl vedem, îl putem observa de la de la de la albine, faptul că sunt periculoase și inspiră teamă. Nu de puține ori am fost fie în mașină sau în locuri, în context în care a apărut o albină în scenă și deja au început alții să se crizeze, să dea cu mâinile, să... Pentru că inspiră teamă albina. Ei bine... Dacă stăm să ne uităm la ce se întâmplă în contextul actual, cred că și creștinii inspiră teamă pentru că, uitați-vă, se deschid cazinourile și ok se deschidă cazinourile, se deschid strandurile și ok să se deschidă ștandurile, dar, dar nu bisericile. Și dacă ar fi să o reducem la nivel și mai restrâns, la nivel micro, de câte ori n-ați fost evitați, fiecare dintre dumneavoastră, de oameni care zic, bă, dacă mai stau cu asta... Ar trebui să mă, pocă, asta mă, asta mă, mă. Mă provoacă la o decizie, asta mă pune mâna la spate și, și va trebui neapărat să, să mă confrunte, mă va confrunta cu, cu această hotărâre de a urma pe Dumnezeu sau de a nu-l urma pe Dumnezeu, de a face cu tare lucru vis-a-vis de viața de sufletul meu sau de a nu face lucrul ăsta. Și ca și creștini să știți că e bine că suntem așa și că suntem așa, înseamnă că încă se vede slava lui Dumnezeu în viața noastră și încă strălucim pentru El, chiar dacă intimidăm prin trăirea noastră, pentru că zice așa. 1 Corinteni 1,18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi, cei care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. În versetul 23, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru idei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu poate să le înțeleagă și normal că produce frică. Și normal că aduce ceață și neînțelegere atitudinea respectivă. Când te vede pe tine gata să dai dovadă de o bunătate și de lepădare de sine, în societatea de astăzi nu e o calitate care să fie urmărită. Cum adică să renunți la tine, să faci sacrificii, să dai din timpul tău, să dai din bani pe care le ai câștigat cu trudă pentru o cauză care nu-ți aduce nicio notorietate, nu te bagă în seamă, nu vei străluci, nu va ști nimeni de gestul respectiv. Man, ești un ciudat! Cum să faci așa ceva? Ori tocmai asta face dragostea lui Dumnezeu. O dragoste și slujire necondiționată îi sperie pe cei din jur. Mulți te vor ocoli știind că nu pot rămâne indiferent vis-a-vis de credința care este în tine, de mântuirea care se vede în viața ta. Și știți ce am văzut mult, de multe ori? Și săptămâna trecută discutam cu doi frați care au trecut prin două experiențe grozave. Faptul că de foarte multe ori suntem descurajați că rezultatele nu apar așa cum ne-ar place nouă. Nu sunt imediate, nu sunt instante de foarte multe ori. Și am discutat cu doi frați de-ai noștri, amândoi au fost bolnavi de cancer, în fază terminală, unul i s-a dat trei săptămâni, altuia i s-a spus domnule, singura veste bună pe care poți să-ți o dau este că mai ai timp să-ți alegi tu, criu. Ai zile de trăit. Unul cu funcție importantă într-o instituție a statului, altul mare mahar în lumea interlopă. Și frustrarea amândurora, lor a fost următoarea. Deși Dumnezeu s-a atins de amândoi, Dumnezeu le-a dat zile, fratele Tiberiu Dumitrache, el cunoaște cei care ați fost la, la Vaslui și îl știți, are deja 8 ani de zile de când i s-a dat sentința aceasta și Dumnezeu nu i-a dat doar două zile, nu a dat un an, i-a dat încă opt ani în care să slujească și celălalt este de aici, din Timișoara, dar îmi permit să-l las anonimatul lui, Un frate care a avut o viață distrusă în lumea interlopă din oraș, de care Dumnezeu s-a atins, pe care Dumnezeu l-a vindecat și ambii acești frați, amândoi, au fost o mărturie în anturajul lor, în contextul în care erau. Și unul, și altul. Au fost cunoscuți de prietenilor și au știut că sunt pe ducă și că nu mai au decât zile de trăit. Toți prietenilor au ajuns să cunoască și au ajuns să vadă Îngăduința, harul și puterea vindecătoare lui Dumnezeu și-au și văzut în viață, și tristețea amândurora era faptul că nu se pot lăuda cu prieteni din anturajul lor care s-au întors la Domnul în urma încercărilor. Amândoi împărtășeau această durere. Cum? Oameni care m-au știut, oameni cu care am chefuit, care am, am, am trăit într-o viață de, de rușine. Au știut că sunt pe moarte, au știut că nu mai am zile de trăit. Au văzut vindecarea lui Dumnezeu într-un mod miraculos. Și totuși refuză să se întoarcă la Dumnezeu. Totuși refuză să vadă, să vadă minunea pe care a făcut-o și refuză să accepte dragostea și harul de care noi ne-am bucurat și care le este disponibil și lor. Nu-L înțeleg pe Dumnezeu și n să vă spun ce e de făcut într-o astfel de situație decât atât. Să rămânem credincioși lui Dumnezeu, indiferent de rezultate. Indiferent de ce se întâmplă în urma slujirii tale. Dacă știi că Dumnezeu te-a trimis să faci un lucru respectiv, dacă știi că Dumnezeu ți-a pus pe inimă să fii acea mărturie pentru cine trebuie să fii, fii acea mărturie, strălucește mai departe pentru Hristos, îndeplinește-ți rolul pe care trebuie să îl îndeplinești pentru slava Lui. Și slujește-le mai departe, chiar dacă te vor ocărâ, chiar dacă ești creștinul acela periculos pentru ei și, uh, asemenea albinei, ești uneori respins și marginalizat din rândul lor. Rămâi acolo și fii credincios, pentru că zicea Domnul, zicea Domnul Iisus Hristos în predicat de pe munte, dacă iubim numai pe cei ce ne iubesc, ce lucru deosebit facem? Oare nu fac și vame și, și păcătoșii la fel? Iubiți dar pe cei ce vă blastămă, pe cei ce vă supres, pe cei ce vă ocărăsc, pe cei care vă iau la mișto și în derâdere. Bă, tu, tu ți-ai pierdut mințile, tu nu mai ai semnal, ce-i cu tine? Cum s-a ajuns să crezi baliverne de genul acesta? Haideți să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Apoi, un alt, o altă asociere este rodul albinelor, care este dulce, este sănătos, face bine și încă o calitate deosebită pe care o are mierea și m-am bucurat să o aflu, este faptul că nu expiră nu știu dacă ați știut lucrul ăsta sau n-ați știut, dar mierea nu expiră. Are valabilitate nu, veșnică, să zic așa, n-are termen de valabilitate. La fel și tu, fratele meu, și, sluji, și în slujirea ta. Rodul slujirii noastre dă gust lumii acestea. Și aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos a spus voi sunteți sarea pământului. Haideți, indiferent de rezultate, să ne păstrăm, de indiferent de rezultatele slujirii noastre, să ne păstrăm puterea de a săra, să nu ne lăsăm alterați de nimic din lumea aceasta. Pentru că, dacă ne pierdem puterea de a săra, la ce mai folosim în lumea aceasta? Apoi, să nu uităm, să nu scăpăm din vedere că slujirea noastră face bine sufletului Celui care îi slujim. Și nu în ultimul rând, slujirea noastră are impact veșnic, acolo unde reușim să să, să ne bucurăm de biruință. Acolo unde ne dă Dumnezeu biruință și acolo unde vedem însoțirea lui Dumnezeu într-un mod spectaculos. Slujirea ta dă gust lumii acesteia. Face bine sufletelor celor din jurul tău. Și apoi, impactul, rezultatul este veșnic. Și aș vrea să vă mulțumesc și să profit de ocazia aceasta, să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a sluji în, în, în inițiativa sau în demersul care l-am, l-am luat ce privește pe Tania, poate nu ați auzit sau poate nu știți, dar Biserica Lumina a contribuit substanțial la ceea ce înseamnă binecuvântarea unei domnișoare de 19 ani care la vârsta de 13 ani a suferit un, o operație în urma căreia i s-a împutat piciorul stâng. Încercați să vă puneți în postura unui părinte, sau chiar în postura acestei domnișoare, la 13 ani, să te duci la spital, să spuneți, mama urmează să fie operată, draga mami, și să te trezești după operație fără piciorul stâng. De patru ani de zile, Tania se chinuie cu aceeași proteză. Un copil care, în vârsta adolescenței, era în creșt, în plină creștere. A suferit transformări, a crescut fantastic în acești patru ani de zile și s-a chinuit cu această proteză. Și... Mama mea a întâlnit-o la... și o veți întâlni și voi. Dacă vreți, faceți-vă timp și mergeți să o căutați pe Tania, să o încurajați, să o binecuvântați, să i spuneți, Tania, uite, noi ca biserică ne rugăm pentru tine și suntem alături de tine. Lucrează la magazinul, la carfurul de la intersecția lui 4 cu 5, acolo la Balta Verde, Carfur Express, n-aveți cum să treceți pe lângă ea. O fată de 19 ani, harnică, muncește, cară lăzi, pune marfă în raft, încasează la... cântărește acolo, la, galantar, la, la, la unde sunt și brânzeturi și așa mai departe, ba mai mult este în clasa 10-a și plătește școala să facă școală în Timișoara și stă în chirie. Și când a fost mama la cumpărături și a văzut-o, i-a frânt inima. Pentru că asta face dragostea lui Dumnezeu, când treci pe lângă o nevoie și vezi ceva care ai putea să... vezi, vezi o, o nevoie în jurul tău la care ai putea să intervii. Dragostea lui Dumnezeu nu te lasă insensibil, nu te lasă nepăsător. Și mi-a zis, copile, m-a pe mine deoparte, copile, faceți ceva. Pentru fata asta, am vorbit cu ea, i-am spus că mă rog pentru ea, fiți voi răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea și faceți ceva pentru fata asta. 19 ani, fără piciorul stâng și cu o proteză de modă veche, nu se, glezna nu se articulează, în fine, nu intru în detalii, dar este grea, greu de dus, se fixează în curele și, și, și foarte complicat. Fiecare pas pentru tine este, este o mare provocare. E bine, am început acest demers și dau slavă lui Dumnezeu pentru Biserica Lumina, pentru că încă o dată și-a arătat generozitatea și din nou s-a văzut caracterul împăratului sau caracterul păstorilor se vede în caracterul bisericii. Caracterul împărăției este dat de caracterul împăratului. Și s-a văzut încă o dată disponibilitatea de a sluji. Și am dat comandă pentru o nouă proteză, super modernă, undeva la vreo șapte și ceva de euro, costă, cu articulații, deci o să fie aproape cu funcțiile pe care le-ar avea un picior normal. Deci o să fie o, este o proteză grozavă pentru Tania. Și dau slavă lui Dumnezeu că și de această dată biserica, Lumina și-a arătat generozitatea și dragostea în acest sens. Și apoi... de departe. Albinele slujesc un lucru grozav. Albinele slujesc unui singur stup. Nu-și duc mierea în altă parte, nu respectă o altă regină, nu slujesc altei cauze. Și ce asociere grozavă, mai grozavă decât asta am putea face în dreptul nostru, ca și creștini. Să avem un singur Dumnezeu care o să-i slujim. O singură cauză pentru care să ne ostenim în lumea aceasta. Și aia să fie cauza împărăției lui Dumnezeu. Și este acea rugăciune pe care evrei o rostesc de câteva ori pe zi. shema, Israel ascultă Israel, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Să n-ai alți Dumnezeu în afară de El. Oameni buni, Încă de la albine, dacă ne uităm la această gânga mică, putem să învățăm ce înseamnă loialitatea și credincioșia. Haideți să facem și să învățăm lucrul acesta de de la albine. Și apoi, nu în ultimul rând, albinele roiesc. Albinele roiesc și fac loc generațiilor tinere să se dezvolte, să crească. Albinele își aduc contribuția la ceea ce... Adică știu să se dea la o parte și să crească generații noi. Haideți să învățăm și lucrul acesta de la albine și dacă vreți ca o scurtă recapitulare, să învățăm de la aceste gângănii mici, să vedem slava lui Dumnezeu până, în, până și în acest stup de albine, să vedem rânduiala și echilibru pe care l-a stabilit Dumnezeu acolo, să învățăm de la astea și să lăsăm să se vadă întreirea noastră de zi cu zi. Și aș vrea să închei cu încurajare pentru fiecare dintre noi. Știu că mulți dintre noi am fost șifonați de o grămadă de oameni din jurul nostru și... Uh, sunt oameni pentru care poate mulți dintre noi n-am mai acordat nicio șansă. Cine? Ăla, du-te-vă, lasă mă pace. Nicio o șansă. Cine? Ăla, ăla, nu că e psd nu că ăla e liberal, ăla. Haideți să ne vindecăm de atitudinea aceasta, să cerem de la Dumnezeu eliberare de atitudinea aceasta. Și să ne aducem aminte de faza, dacă pot să zic așa, pentru că e o biserică tânără și se pot permite scheme de genul ăsta, să ne aducem aminte de faza în care Ștefan era ucis cu pietre. Era un tânăr acolo, Saul, la picioarele care au fost aduse hainele celor ce îl executau pe Ștefan. Saul, care mai târziu avea să devină apostolul, care a scris o bună bucată din Noul Testament. Unul care ar să avea să fie un, un slujitor, un susținător înfocat al Evangheliei, care a fost gata să plătească prețul slujirii lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă las cu gândul acesta gând pe care el l-a avut pentru coloseni. Hristos în voi nădejdea slavei. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi să învățăm de la albine aceste trăsături, să învățăm slava lui Dumnezeu, să vedem slava lui Dumnezeu în toate acestea și apoi Să nu ne uităm la fața omului, să-i slujim pe toți aceia pe care Dumnezeu ne-i scoate în cale și fie ca implicarea ta, dedicarea ta, slujirea ta să fie încurnată cu succes. Amin.